0: Добрый день всем! Опытный в двадцатый раз, уже в 20 юбилейный раз собрались на своей кухне. Привет, Макс! Привет, Энн! Привет, Жень, привет, прекрасная австралика.
1: Привет всем.
0: И как обычно, нам есть о чем поговорить. Сегодня выпуск юбилейный не только потому, что номер 20, и у Макса ты сам из Эндельса или из Саратова? Сейчас ты где обитаешь?
2: Ну, сейчас я Энгельс около авиабазы.
0: Ну вот, то есть ты попал на день рождения города, да. и в Волгограде тоже день рождения, какие-то, там, я не знаю, уже 420 там 20 сколько-то лет ему.
2: Смешные, да.
0: Тух, смешные. Можем подумать, Саратову чуть больше-то всего-то на пару лет. Ладно, не будем мериться городами. У нас все равно а длиннее.
2: Ну, а, а зато у, у нас изгиб лучше.
0: Изгиб чего? Города. Ну, начинаю. Видал я ваш город. Ладно. Сегодня в честь первого сентября, кстати, всех причастных к этому празднику, и те, кто пошел учиться, и те, кто пошел учить, поздравляю от своего лица. И у меня тоже начинается очередной учебный год. Детеныш в школу пошел. Поэтому выпуск будет легкий, детский, веселый, приятный. Темы специально подобрал. Всякие такие озорные, э, как, как мы любим, в общем-то. Поехали.
2: Жень, погодя, а у вас там на, на 1 сентября алкоголь продают? У нас вот нет. Детям? запретили? Нет. Вообще никому?
0: Почему? Нет? На 1 сентября. Ну, я вроде заходил в магазин, бутылки все на месте стоят.
2: Не, у нас они все-таки... В сетке и скотчем таким залеплены. Чтобы не С колючей не проволокой, продали. что ли? Чтобы не ну, подавать как бы... детям плохой пример. Ну да, то что. Ну, у ужас. вас там более поли... либеральный город, чем у нас.
0: Да, у нас не знаю, а это у Н 1 сентября сегодня тоже в школу дети идут.
1: Ну, здесь как бы уже середина учебного, учебного года. Тут все начинается 1 марта.
0: А. 1 марта, 1 сентября у вас, да?
1: Да, да, у студентов. У школьников понятия не имею.
0: Ну и хорошо. Так, тема номер один. Набор для изготовления квадрокоптера, из чего только под руку не попадет. Я вот поубирал, <laughs> чья эта тема, к сожалению, забыл. Так что поднимите руку, чья это тема. Мое. <laughs> Давай.
1: В общем. Нашла я инструкцию по изготовлению портативного набора, который позволяет все что угодно, то есть практически любой предмет превратить а, в беспилотник. Значит, к набору прилагается, прилагаются всякие зажимы и крепления, которые, соответственно, подсоединяются к предмету. На них крепятся сервоприводы, состоящие из мотора и регулятора скорости. Дальше крепится пропеллер, и вся эта конструкция контролируется специальным э, контроллером, который, э, который содержит в себе акселерометры, GPS. В общем, стабилизирует всю эту конструкцию в полете. И, значит, прилагается к этому набору видео, где в небо запускается клавиатура от компьютера, книжка, что там еще было? Колесо, Колесо от
0: велосипеда.
1: Да. Я даже нашла видео, где запустили чучело кота. Поэтому как бы тут простор для фантазии не ограничен. Так
0: вот я и подумал, что теперь э, человек, который запустил кота как год назад, да, и попал во все ютубы, теперь он далеко не выглядит странным. Я думаю, на, ко на коте это не остановится. Пока подъемная сила будет что-то поднимать вверх, мы будем видеть и летающих баранов, и кастрюли, и все что угодно.
2: Мало кто знает. Причем... Сначала он запускал живого, а теперь вот чуть-чуть не рассчитал заряд батарейки.
1: Возможно. Причем самое страшное, это то, что все это собрать, это не так дорого. Это все стоит около 200-300 долларов, поэтому... Мне кажется, очень многие сейчас начнут пробовать и запускать. И, 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 и не, всё, и не так угодно.
0: долго, и еще самое-то прикольное, то, что в случае, если у тебя квадрокоптер такой промышленного изготовления, целостная конструкция, то в случае поломки какой-то части у тебя ломается весь квадрокоптер. А тут, ну, поломалась у тебя клавиатура, возьми новую. Или, к примеру, один привод поломался, купи запасной, именно отдельно привод. Кстати, обратили внимание, что... Все детальки напечатаны на так нами любимых 3D-принтерах.
1: Да-да. Зажимы кстати...
2: только напечатаны. С Я, кстати, вчера за занимался в, в течение четырех часов вытачиванием напильником из орг стекла одной пятюльки, чтобы починить очки, чтобы никто не, не, не пропалил, что они у меня были сломаны. Вот и я понял, хм, было бы клево, если бы у меня был бы э, принтер, который мог бы это все дело напечатать. Вот Прямо аж вспомнил про, про наш подкаст:
0: принтер и клево, чтобы была еще библиотека сам понимаешь, да? И, иначе ты бы печатал бы душку гораздо дольше, чем ты эту тифлюшку точил напильником. Тебе бы пришлось промоделировать бы детальку. Не, без библиотеки 3D-принтер все-таки игрушка. Нужна библиотека. Надо уже начинать каталогизировать детали.
2: Ну, ты просто разбил мое сердце, Жень. Я, я так хотел. А
0: это, а что, дихлоретан в Саратове уже запретили?
2: А что с ним? Просто нужно сделать, было форму из пластилина ну, или поч чего?
0: Почему? Ну, дихлоретан прекрасно клеит любую пластмассу. Взял и А он, слу
2: а он слу случайно не в списках прекурсоров, как и серная кислота сейчас?
0: Нет, этого, Может, и, этого я не знаю. Не продадутся? Ни никогда не интересовался, но как бы вот себе под карандаш возьми дихлоретан, он растворяет пластмассу. И ты потом соединяешь две детали, она твердеет, и получается соединение не хуже, чем оригинальная отлитая деталь. Ну ладно, это мы отвлеклись. Ну да. Что же еще сказать про этот набор? Да ничего, в общем-то, хорошего про него больше не скажу. Контроллер сделали, переводчик такого прекрасно перевел, аудиодисп... а... авиадиспетчер. Люблю я тебе. название. Да, mm -hmm. да. Авиодиспетчер управляет, значит, этим квадрокоптером. Кстати, вот следующая тема... Жень, а... погоди,
2: а вот тут написано, сколько он держит в воздухе клавиатуру?
0: Да, Полчаса кстати... Полчаса продержит? Да нет, наверное, но он <звы> колесо поднимал, знаешь, так прям натужно. Я знаете, что хочу <звы> предложить? А, сейчас, Энн из второй темы давайте выкусим кусочек, который Н предложила про бомбинтон с беспилотниками и в, в первую засунем и поговорим сейчас про все квадрокоптеры как бы в одном... В мире. В одном мире, да.
2: Ну, начинайте. Отличный, отличный
0: вообще проект и посмотрите сразу сайт этой группы, или как это, этой команды разработчиков лет, «Арена летающих машин». Я так понял, это при институте люди исследуют всякие возможности квадрокоптеров и заставляют их не просто поднимать в воздух чучело котов, но и творить совершенно, вот, на мой Забор. взгляд, безумные вещи. А, обязательно посмотрите видео, будут все ссылки, как обычно. Как минимум, любопытно посмотреть... Следующие моменты. Два, два квадрокоптера играют мячиком э, в бомбинтон. К ним приклеили, прикрепили ракетки теннисные. Скотчем. Да. жевательной резинкой мятной. И кидают мячик на одну ракетку. Она ее отталкивает. Все это в воздухе происходит. Ну, в общем, друг другу они пасуют. И вполне у них такая прекрасная игра получается. Потом большое на меня впечатление произвело вот из 2013 -го года у них там проект был, э, слал, трасса «Слалома». То есть они ставят четыре вешки, такие, ну, палки на подставках, э, ставят их в произвольном порядке, как бы машину специально не программируют под это, под э, прохождение трассы. То есть ей координаты, как правильно трассу пройти, не дают. Машина первый раз стукается, а палку падает э, – почему-то надо вот ее, знаете, как детей через боль учить, то есть отшлепать, и тогда она второй раз она уже проходит свою трассу совершенно без ошибок и огибает, значит, все эти палки, облетает. То есть из того, что меня впечатлило. Третье э, заставили квадрокоптер балансировать палкой, как э, вот в цирке, знаете, такая, как-то у нее есть название, лонжа, что ли? Ну, ладно, не, не буду врать. Никто из вас с цирком не связан близко? Нет. Жалко. Нет. Хотелось бы это вспомнить термин. Ну, в общем, длинная палка, ей балансирует квадрокоптер, она просто вот на него там, на, на пятачок устанавливается, а он ее держит вертикально. И еще, что мне понравилось, это Заставили наконец-то наконец-то заставили квадрокоптер делать а, мертвую петлю или сальто в воздухе. То есть он переворачивается вокруг оси Х своей. Выглядит, конечно, впечатляюще. По-моему, ну, вот настолько такая команда, молодцы вот это вот а, настоящие ученые. Жень, потому-то с котом и случилась беда. Ты думаешь, почему чуть-чуть? Ты думаешь, его выгнали из этой команды?
2: Чучело теперь, вот, а перевернулся. Мне кажется, это все...
1: другие люди.
0: Другие? Мне
1: больше всего там понравился танец квадрокоптеров. Вы там не заметили? Заметил. Когда, по-моему, пять квадрокоптеров выполняют одновременно всякие акробатические трюки, причем не сталкиваясь в довольно-таки ограниченном пространстве.
0: Вообще
1: феерически выглядит.
0: Вообще команда просто какие-то умницы. И на этом сайте тоже приведу ссылку. По-моему, сайт достоин тщательного изучения всем школьникам. А выпуск у нас 1 сентябрьский, напомню. А, у них есть раздел публикации. И там, ну, не, не так уж и много, но с десяток... Сейчас скажу, сколько примерно. О, да тут много. Тут десятка-два а, ссылок на PDF-документы. А, документы, а Давно я такого не, ну, в руки не попадался, и, в общем-то, далек я сейчас от всякой науки, математики, физики. И тут вспомнился школьные учебники, точнее, институтские учебники по физике с формулами, с графиками, с векторами, все как положено. И вот они берут какую-то тему, там, удержание, равновесие или еще что-то, и прям по-серьезному, со списком литературы, со схемами, с графиками, с формулами, с таблицами, с расчетными... Так, странички, так, на 4, на 5. Вот это у них, значит, публикация. Прям можно садиться изучать. И если кто-то собирается строить квадрокоптер не по наитию, как сейчас 4 моторчика к клавиатуре прикрутил, как вот у нас предыдущая тема была, а, знаете, так, с чувством, с толком, с расстановкой, то, мне кажется, вот этот сайт просто вот обязателен к изучению. Так что спасибо, Энн, за такую просто суперскую находку. Чё, дальше идем? Следующая тема? Давай. Давай. А следующая тема номер два: робот для игры в аэрохоккей. Наконец-то сделали японцы. <кнево
2: -хоккей> Я даже не знал, что есть игра-то такая аэрохоккей. А это <кнево -хоккей> что такое вообще?
0: А тебя, Макс, не пускают еще в эти в кинотеатры одного.
2: — Я только женщинами хожу, один день. Ты знаешь, во всех кинотеатрах вот
0: такие штуки стоят. Ужасно, честно говоря, меня они почему-то раздражают, потому что они с таким звуком играют, с такими щелчками, и даже поговорить спокойно нельзя.
2: — Не знаю.
0: — Ну, то есть для тебя это новинка, да? — Вот так просто
2: новость, да, я таких даже и не видал.
0: — Так, хорошо. — Энн? Без... Первый раз такое да. вижу. Там. Вы да, что, ребят, вот, серьезно, вот. что ли? Да.
1: Серьёзно.
0: Так, что, все закрываем передачу, да? Идите в ближайший кинотеатр и пока не попробуйте поиграть в эту игру, не возвращайтесь.
2: В смысле, человек с человеком, что
0: ли? Человек с человеком играет, да. Или там тоже роботы? Нет, роботы сделали, чтобы можно было с роботом играть. А вообще-то человек с человеком. Кидаешь монетку там, сколько-то рублей, и в стол подается, там под столом находится компрессор, а стол весь такие, в мелкую дырочку. И подается воздух. На воздушной смазке плавает вот эта <coughs> большая шайба, такая белая, плоская, размером, ну не знаю, сантиметров 10, наверное, она вот такая круглая. И у двух игроков в руках ну, так называемые биты. Вы их на, на ролике видели, такие круглые с ручкой. Ну, в общем-то, надо бить по этой шайбе, она так прекрасно скользит, и попасть в ворота на противоположном конце поля. М мой детеныш в этот аэрохотей всегда с удовольствием резался. И, в общем-то, такая игра довольно-таки увлекательная. А робота сделали... В общем-то, даже не так, чтобы показать, даже не так, чтобы как бы развеселить людей, чтобы они могли в одного поиграть, а как пример э э быстрой реакции. То есть, там надо было быстрой камерой, быстро засекать, быстро обсчитывать. Ну, в общем, проблема быстрых расчетов и быстрого наблюдения за объектом, потому что все это движется э очень молниеносно.
2: Наверняка здесь не Ардуино. О, нет. Наверняка. Наверняка.
0: Кстати, мне больше понравился второй ролик, который под аэрохокей. Вы его посмотрели.
2: Где тетка это... с ним играет, или, или чего?
0: Ну вот на страничке, где. Это рука
1: с крутящимися пальцами.
0: Рука, да, там как. Палочка
2: а... с суши
0: а, перебегает да, да, по да. пальцам. Это да, классно. да, да, да. Вот. Так я так понял, лаборатория, вот это которые занимаются, в том числе и вот этого робота сделали, у них вообще специализация на сверхбыстрых физических манипуляциях. То есть они там и мячиком от а, а пол отби, отбивают, и ловят падающий мячик. Причем, вы обратили внимание, мячик кидают все время смещаясь от центра, то есть усложняя задачу, и эти пальцы все равно все это успевают ловить. По-моему, вообще какая-то мистика. Да, нереальность. Причем а, не знаю, обратили вы внимание, камеры стоят поодаль, то есть глаза находятся, ну, как бы снаружи все это наблюдается, за всем этим, не в, не в руке, не в самом устройстве камера стоит, а я так ну ну, же, на ну же, ну,
2: А чего здесь удивительного? У тебя же глаза не на руке а же, когда ты мя мячик кидаешь.
0: Понимаешь, Макс, вот долгие-долгие э, годы роботостроения, наблюдение за роботами, все сошлось к тому, что вот напичкивают функционалом именно сам манипулятор. То есть мы как-то уже, не знаю, не представляем себе конструктив такой, чтобы робот состоял действительно из частей там глаза на штангах стоят поодаль манипулятор чем-то занимается компьютер где-то в облаке в соединенных штатах америки
2: да до чего дошел прогресс до невиданных чудес так ну... с моторчиком и без ладно черт с ними с этими ры все-таки, мне кажется, это какая-то странная игра. что-то Я бы не пошел бы в, в... в нее играть. А ты, Энн?
1: Я понятия не имею, как это работает, поэтому, скорее всего,
2: Не пошла нет. бы тоже. О, ну в этом мы с тобой сходимся. <laughs> Жень, давай <laughs> следующую тему.
0: Я вот сейчас вспомнил, что в школе мы играли в игру, Значит, берешь Сифак, нет? <плёк> В этом и тоже игра. Клёк. Клёк нет, не знаю такое. Это что-то... Это что-то ваше местное.
2: Да, Саратовская.
0: <плёк> Саратовская. Мы брали к к крышку из-под коробки, из-под конфет, размечали ее как футбольное поле и брали шарик металлический от подшипника из с... канцелярской скрепки сгибали клюшки и значит, этими клюшками гоняли этот шарик по конфетной коробке. Но это так. Это для тех, кто. Это заменитель аэрохотея был.
2: Суровый так и правда. Совсем суровый.
0: Деревянные игрушки, прибитые к полу.
2: Без электроники
0: даже. Без ардуина. Все детство без ардуина. Робот ест снег. По-моему, это макса.
2: Да, робот ест снег. На самом деле я наткнулся на эту статью, не она, она называлась не «Робот есть-нет», yes, а «Робот, как бы так сказать, по, помягче, кирпичами, в общем-то». Вот. А, собственно, есть робот, ну, я думаю, он просто сделан для, для фана в Японии, значит, вот он ползет по по снегу, впереди по типу та, такого ковша, а сзади э, вываливаются
0: кирпичи снега. Вот переводчик на адрес отказывается переводить вот слово попс. Он переводит робот снегоуборочной машины из, из Японии, съедает снег. Попс из кирпича.
2: Попс и Из кирпичи сзади. Вот. Упс, попс. Ну, понятно, что он имел в виду. Ну, то есть, как бы мне было просто очень смешно, что такое есть. И люди собираются посмотреть, как это он так кирпичами сзади. Он же круглый,
0: сам обтекаемый, а кирпичи почему-то. Прямоугольный. Интересно, какая у него производительность? Сколько он кирпичей в час делает? Наверное, немного. Но
2: зато на нем есть GPS и камера. А зато. Да,
1: и стоит всего-то 8 тысяч долларов. Ух ты, что палки.
2: Вот так. Шрать-то как.
1: Нет, причем еще интересно, что найти кирпичи складывает аккуратной стопочкой с края.
0: Где убирает? Да. Об... Может объясните что... мне, почему они снег летом убирают? Мне... Вот такая мне вот кажется... у них зима. Мне кажется, это...
2: они его просто при... привезли снег и... и навалили так, чтобы по посмотреть. Ну, мне очень сл -сл сложно вот так вот представить, что чтобы он ездил по нашим улицам и кирпичи вот так вот складывал в сторонку. Даже не знаю, для чего. Ну
0: но... тут же написано, ли... Макс, кирпичи нужны, чтобы построить иглу. А, иглу, да, жилище. Кого? Японцев, То есть вот, я так понимаю, что бездомные бомжи должны иметь такого Пикачу. Он им наделает кирпичи, они сложат иглу и хотя бы зимой будут жить как нормальные люди.
2: Почему?
0: Ну, он похож. Он похож на Пикачу. У него такие же глазки, ушки. Они
1: специально сделали.
0: Ты же знаешь, что такое Пикачу?
2: — Пикачу слышал, да, но, но не был фанатом
0: Ну, это неплохо, что ты не был фанатом.
2: — У меня почему-то в школе Томагучи всегда умирал. Не знаю почему.
0: — А я что-то как-то мимо меня прошло. Когда они появились, я уже в школе перестал учиться. А так, наверное, ну, было интересно бы кнопочку нажимать. Вообще забавная эта идея это могучая, да? Простейший алгоритм, и так захватил мир.
2: Ну, меня не особо. У меня просто был, была в сарае настоящая корова. Поэтому меня как-то нифига не волновало. Почему там пищат эти чертовы часы, потому что нужно было идти сено корове давать. Вот. Ну так... Эн, а у тебя в Австралии снег бывает же, да? Он бы там ну, прижил? только в
1: горах. Только в горах. Это такой снег, можешь... что одно название.
0: А, северная, самая очертание, Точнее, нет, не северная, самая южная Край Австралии. Ну, ведь,
1: собственно, я и есть на самой южной черте, поэтому
2: ага. тут и нифига снега. Тоже нет, нет.
1: В Тасмании может, может пройти, но тоже тает моментально и не, ну... не, не знают здесь. Ну, не знают здесь снега.
2: Ну ничего, скоро ты переедешь в Европу, а там уж про снег-то знают.
1: Да, я, нет, кстати нашла видео похожего Давай. робота, но вместо снега он ест, ест старые машины и, У -у -у. собственно, превращает их в кучки металла после себя.
0: вали это... <свят>
2: интересно.
1: <свят> ну, что-то похожее. То есть это робот для переработки каких-то отходов металлических. И вот они сделали его в виде... То есть разработчики сделали его в виде дин динозавра, Прикрепили к нему даже голову динозавра пластмассовую вот, и показывали, как он, собственно, сминает все эти машины и после себя такие кучки железа оставляет. Вот очень интересное видео, я вам mm. потом ссылку пришлю.
2: И, а он, как это самое: а, а, когда кучки оставляет, он а, при, а присаживается, или прям так идет?
1: Нет, он как-то отбрасывает.
0: Обчудается этим. Да. Ну да, вот. Коллеги, а я вот хотел вам вопрос задать. А как вы относитесь к тому, когда вполне функциональную вещь, ну вот, например, как машина по прессовке металла и в превращение в более компактные формы наделяют какими-то живыми свойствами, да, человеческими свойствами, прикрепляют к ним головы? раскрашивают желтый цвет под Пикачу и прочее. Не должно ли, знаете, как мухи отдельно, а котлеты отдельно вот в нашей, в суровой технической жизни быть?
2: — То есть голова пластиковая отдельно в сторонке, да? — что-то, А робот сам там по свалке
0: Насколько вам кажется правильным инженеру тратить свое, не знаю, там, инженерную энергию на Придумывание головы, головы для, для робота. Головы да? Да, да,
1: да. <смех> Мне кажется, хорошая <смех> идея, потому что если, допустим, едет по улице какая-то обыкновенная железная машина, об нее тут же начнут все бычки тушить. А то, если его сделать в виде котенка, то вроде как-то и не хочется.
2: И пнуть жалко. <смех>
1: <смех> и пнуть жалко, да.
2: — Ну, ну да. Не, ну, понимаешь, нам в детстве все время рассказывают сказки, рассказывали сказки, что там вот там роб, роботы, жил-был робот, там куда-то поехал, там у него были друзья, и э, постоянно вот э, как бы... Э, Детьми мы одушевляем какие-то железки и приписываем им человеческие какие-то свойства. И вот, как, когда мы становимся взрослее и понимаем, что такое электронный протон, вот, то мы все равно остаемся как-то вот... От... А такими же в какой-то мере, что и раньше, и продолжаем одушевлять всякие странные железки. Ну, и детям понятнее, что это вот э, клевая железка на, на гусеницах, это Питачу.
0: Да вы, Всё батенька, как философ.
2: Симпатичный. Да, я вот... Ну да. Бывает такое.
0: Я тут вспомнил...
2: Глубоко копнул.
0: Да. Я тут вспомнил рассказ Генри Картнера про робота-зазнайку. Как, как он сделал робота, будучи пьяным. Талантливый инженер, ученый. И когда протрезвел, не поймет, сидит перед ним робот, любуется в зеркало, говорит такие возвышенные слова своего прародителя, изобретателя, ни во что не ставят. Это значит, задумался, для чего же, говорит, я тебя сделал? Думал, думал. Наконец-то он, в общем, этого робота допек, и тот ему сказал. Да ты понимаешь, говорит, ты был пьян и не мог открыть очередную банку с пивом. Ключ куда-то подевался. Ну, и что я сделал? Ну, вот я, говорит, и есть ключ для открывания пивных банок.
2: Ну, смотри, Жень, вот если вот так вспомнить сказки, да, то вот Буратино — это... Как бы робот, это робот, только с из досок. Потом, О, э, Макс, слушай, страшила из изумрудного гол, города, ну тоже робот, но только из тряпок. Слушай, это да ты, ты можешь
0: вот, это, настоящий робот, Дмитрию Янки после пьянки реальную конкуренцию составить, трактовать сказки, братина, это робот. Да Тут можно, блин. Потом это
2: роботы. А трансформеры, мультики помнишь, потом из бендер из Футурамы, в конце концов.
0: Не, ну это уже современно. А если так действительно по русским народным сказкам пройтись, наверняка можно роботов накопать полным-полно, да? Скатерть этот. Ковер самолет. Это не что иное, как квадрокоптер. Дрон. на ведучий корабль. Ну да, квадрокоптеры только сейчас вот их реализовали.
2: А, а вот смотри, про, 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 э, произ, произведение алые паруса. Это про это самое ма, материалы, изменяющие цвет. Получается, тоже роботизированная система, да. В
0: принципе, и курочка ряба можно довести. А чего
2: там такое в курочке?
0: А вот гляди, дед бил, бил, не разбил, да, баба била, била, не разбила, а мышка бежала, хвостиком махнул, яичко упало и разбилось. Вот что за мгновение полета яичка произошло, что оно вдруг из ужасно твердого и крепкого превратилось в хрупкое? Жень, ну это уж ты глубже меня копаешь, совсем. Я думаю, что на разной высоте, на разном уровне от моря Свойство шкарлупы меняется. То есть это нанотехнологии. То есть, понимаешь, на уровне стола это же выше, чем уровень пола. И там наночастицы между собой настолько прочно держатся. А когда яичко долетело до пола, там уровень ниже, давление атмосферное гораздо чего больше, да? Вот. Оно, значит, разрушило структуры наноматериала, и яичко разбилось.
2: Жень, ты просто еще не учел генератор на свободной энергии.
0: Он Колобок что ли? Вот, кстати, Колобок же это не что иное, как робот.
1: Биоробот. Из биосовместимых материалов сделан.
0: А это? Точно. Перетянуто,
2: бесконечно вращающийся. Говорю тебе, репликационный
0: генератор на свободной энергии. Блин, слушай. Сейчас до
1: планетян дойдем.
0: А это не пей скопыться козленочком станешь. Это же стволовые а, клетки. Мутации. Омолаживающие, которые. Я не знаю, Макс, насчет молодости. Но мутации там капитально. Радиация, слушай! А, это слушай. Чернобыль!
2: А помнишь, что сказку там про какого-то царя он прыгнул в молоко, и что-то там помолодел?
0: Ну это же конек-горбунок, нет? Не знаю. Это конек горбунок по-моему. Вот
2: это точно про плацентарные стволовые клетки. Рассол. слушай, не, мы тут уже начинаем заниматься софистикой. Ой, софизмом. Так софистика
0: или софизмом? Софистикой.
2: Я не знаю точно значение этих слов, но это что-то плохое.
0: Ну, тогда я предлагаю перейти к следующей теме. А Следующая тема. Наконец-то, наконец-то Макс накопал реально работающий источник энергии, который позволит в каждом автомобиле сэкономить не менее 30% бензина.
2: А также устроить э, освенцем в рандомное время.
0: Почему освенцам?
2: Почему? Сейчас я вам все расскажу. У меня, Кстати, я на эту статью наткнулся, когда я искал инструкцию к раритетному генератору водорода, который у меня появился на, работу, на работе. Вот. Тут, а значит, зачем тебе
0: на работе нужен водород?
2: Ну, мне нужен для проверки некоторых наших систем нюхающий газ. Вот, поэтому он не нужен. но, но, но так вот. Про, а, значит, есть такие ребята в, в Украине, которые говорят, заплатите нам чуть-чуть, и мы вам продадим самодельную а, такую приблуду для автомобиля, которая вам сэкономит много бензина. Оптимизация, бла-бла-бла, и вы, в общем, сэкономите очень много. Что они предлагают? Значит, берется банка из-под... не банка, а для вот пищевых продуктов, прямоугольная такая... Пластиковый я, контейнер. Пластиковый контейнер, да. Потом делаются пластины, вот такие, собирается, набирается набираются пакет пластин, э, на, ли, ли, на, наливается туда щелочь, в банку пропускается через пластины ток, и там в, в этой банке, в, в, внимание, появляется гидроксисмесь. А все это они называют гидроксигенератор. И это вот, всю эту вот, э, этот газ они подают э, в двигатель. В камеру. Макс, подожди,
0: вот ты пока далеко не ушел. Я хотел спросить: Уточнить. может быть, N, да, или ты подскажешь? Я в химии не очень силен. А, они привели формулу HHO. Это же, правильно это? Вот это HHO, да?
2: А где это такое HHO? Ну, вот. H-H.
0: Ну, вот, гляди, если перейти по ссылке на украинский сайт гидроксмобайл, то там везде вот, готовые комплекты HHO, генераторы HHO.
2: Ну, это их, я так понимаю... Это не химическая
0: формула? Нет.
2: Нет. Нет, это их... Э, там что вообще а Я все утро сегодня
0: голову ломал, думаю, то ли... То ли я совсем химию не знаю, то лишь чего они тут написали. Так как эта молекула может выглядеть?
2: Жень, ты, ты просто не, не знаешь химию, и все. Вот, и слушай, как мир устроен. Мы сейчас Сэн тебе все расскажем. Значит, э, что здесь происходит? Э, щел, э, раствор ⁇ Шеллачи, калиоаж ⁇ То есть еще у нее есть второе название ⁇ поташ ⁇ вот, под действием постоянного тока, там где-то порядка 10-20 ампер, начинает выделять водород и кислород. Вот. И на самом деле, по-хорошему, в генераторах водорода нужно разделять водород и кислород, их набирать в отдельные Сосуды. Здесь же оно все вместе, и мы получаем крайне взрывоопасную смесь водорода и кислорода. Если вы помните, нельзя баллоны с кислородом хранить в местах, где есть следы масла. А здесь мы видим, это вся... Шайтан коробка ставится около двигателя под под капотом, где очень все грязно, и это все может при привести к непредсказуемым результатам вообще. Но ребята не знают. Но вот, кстати, э, возможно э, у них уже случилось случилось что-то, потому что э, к последние к комментарии были год назад. К этому всему доездились. Они тут... но ну, реально, это вот даже эксплуатация этого промышленного генератора водорода, который, вот он... У него корпус из нержавейки, ребристый такой, весит килограмм пятнадцать. Вот. Макс, ну, ты, р... Р...
0: да ты, ты расскажи сперва, для чего вы, они водород-то нагенерировали внутри подкапотным?
2: Ну я же уже упомянул, чтобы это все подать в, а, в карбюратор, ну... как это там называется? Я где не знаю, цилиндр, цилиндр ага. вот да, цилиндры подать. Ну, то есть э, подается вместе с топливом, топ -ли еще вот это э, этот гремучий газ. Вот. И это якобы уменьшает э, расход топлива. -ли ну, нужно еще сказать. Вот я вспомнил такой момент, э, 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 первые э, э, дизельные подводные лодки их пытались пытались, значит, подавать туда не, не воздух, да, а кислород, что приводило к тому, что довольно быстро клапана пригорали, там еще что-то что плохое случалось. И мне вот так представляется, что, может быть, здесь и есть экономия первое время, но потом все это закончится серьезным ремонтом двигателя.
0: Ну, вообще-то я тоже склонен думать именно так, потому что двигатель отлаживается под свой температурный режим работы. И никто как бы не отменял рекомендованную теплоту сгорания топлива. Я вижу только один способ э <coughs> ну, сэкономить на... Вообще непонятно, как они экономят на топливе. Во... А...
1: Могу, по... Могу рассказать.
0: Давай.
1: Вообще Давай. это все, я сначала, когда увидела эту ссылку, подумала, у меня первая мысль была, что за фигня. Но потом, оказывается, они ссылаются на научные статьи, которые действительно существуют. То есть смесь водорода и топлива, это, оказывается, уже давно существующая технология, которая описана в учебниках. Значит, там дело в том, что водород, смешанный с топливом, он как бы увеличивает скорость горения, то есть реакция идет гораздо быстрее. Вот. Там это связано с кинетикой. В общем, меняется кинетика всей реакции. То есть, когда, допустим, топливо горит в воздухе. Вот. И за счет этого увеличивается КПД, и плюс эм, здесь говорится о том, что. Смесь, которая подается в цилиндр, она должна быть очень равномерно размешанной, то есть однородной. Вот. И так как водород является топливом, он очень хорошо размешан с воздухом, и это тоже как-то улучшает свойства. Но единственное, о чем не было сказано в этой статье, это то, что меняя реакцию, То есть, меняя всю кинетику, выделяется очень большое количество оксидов азота, которые на самом деле токсичны. И вот эти все практики, они в западных странах... Все это запрещено, да.
2: Но у нас-то можно, пока никто не ест.
0: Я вот думаю, знаешь... я Сделать себе? Нет, такой. я как-то какое-то время назад меня заинтересовал, ну, хотя бы, знаешь, так вот в общих, <coughs> в общих, в общих чертах, как работает бортовой компьютер, который управляет двигателем. Ну, вообще, что такое управление современным двигателем и чем там управлять? Я почитал, в общем, там по большому счету управляется буквально двумя параметрами. Чем мы можем повлиять на двигатель внутреннего сгорания? Мы можем разное количество заранее приготовленной смеси подать в цилиндры. Ну, чуть больше, чуть меньше, понятно. Вот, в принципе, этим управляет э, нажатие на педаль газа. Сейчас они вот электронные в основном, ну, в современных машинах. Поэтому мы, грубо говоря, кнопочку нажимаем, компьютер высчитывает, сколько, какую порцию топливной смеси подать в цилиндр и подает. А, ну тогда получается три параметра. Второй параметр э, — это управление воздушной заслонкой. То есть смесь можно сделать более насыщенную воздухом и менее насыщенную воздухом. И последний параметр, которым мы можем действовать на двигатель, это когда поджечь топливо, в какой момент, э, в какой момент поджечь топливо по отношению к, к положению поршня. То есть, ну, знаете, да, поршень вверх-вниз ходит по цилиндру. Так вот, топливо можно поджечь, сами понимаете, в, разные, в самый разный момент. И есть оптимальный момент, когда топливо поджигать. Топливо тоже горит не мгновенно, а вполне определенное время. Надо, чтобы к, к моменту максимального газовыделения, максимального расширения сго сгоревшей порции топлива, Поршень занимал то положение, когда он уже начинает идти обратно вниз То есть нельзя, например, поджигать топливо, когда поршень еще до конца не дошел до верхней точки Ну, в общем, идея ясна По большому счету у нас с вами буквально вот три параметра для регулировки Ой. Прошу прощения Так вот, я думаю, если туда в эту в, в, в топливную смесь... Подавать еще один элемент, который серьезно нарушает все параметры работы двигателя. То есть он вмешивается. Я боюсь, что бортовые компьютеры на такой топливной смеси просто будут сходить с ума. И я в этой статье нигде что-то так вот бегло Нет. просматривая, не увидел. Но мне кажется, надо бортовые компьютеры перепрограммировать под такие смеси.
2: Жень, но они тут продают еще отдельную железку электронику, которая якобы это все учит. Уч учитывают и все клево. Неужели вот...
1: они даже количество водорода учитывают, которое они производят?
2: Ну, наверняка, да, высчитывают. А там да,
1: же потому можно что изменять, очень кто... важно.
0: Я ну, боюсь, Макс, знаешь, что, на что это будет похоже? Ты никогда не пробовал на одном компьютере два антивируса запустить для крепости, чтобы уж точно никто не пробрался.
2: Ну, моя, моя знакомая делала так.
0: Вот. Я боюсь, что два контроллера на одном автомобиле будут работать как два антивируса на одном компьютере. То есть они друг другу будут э, рулить по самое «не что чё mm. Чё-то мужики сомневаются.
2: Ну, у меня тут главное вот такое сомнение-то... Да не то чтобы сомнение, а уверенность в... В, в недостаточной безопасности, потому что здесь не разделяется кислород и водород, это раз. Э, два, это то, что здесь пластик на наверняка не тот, который статику не собирает, а наверняка обычный какой-то там э, для ван и души. Вот, ну и еще это то, что щелочь, она все-таки опасная вещь, и с ней работать тоже не дело. Ну и еще при отрицательных температурах тут проблемы возникают, но тут написано, якобы присадки все решают, но что-то мне в это не верится. Ну, с, самый большой фейл тут в том, что кислород и вод, водород, они вместе, что уже очень-очень опасно, ребята. Вот.
1: Да, потому что цепное горение это топливо это цепная реакция, если что-то пойдет не так, это можно и без машины
0: остаться. Да без машины-то это ладно, самое главное — за головой остаться.
2: И там. И там еще вот кстати, у, у генераторов водорода у них есть такая вещь, а такая вот одна из особенностей, что если ты его включил и пытаешься поджечь уже там смесь на выходе, то он может взорваться. Вот а так что вот это вот э, одна из проблем тоже, так что ребята не вздумайте это делать, но наверняка не зря здесь э, комментарии последние как раз вот двенадцатый год, потому что вот кто хотел сделал и все, ребят и, и все. Эн, слушай, а то есть вот уже были с -с серийные да, автомобили на, на водороде?
1: Нет, нет, были научные исследования, то есть очень много публикаций на эту тему. Там, естественно, кислорода нету, просто э, в цилиндр подается смесь, вот, воздушно-топливная смесь плюс водород. Угу. Вот, и изучали, значит, влияние количества водорода на разные характеристики на КПД, на э, выхлопные газы и так далее. И пришли к выводу о том, что э, в любом случае повышается вот, выделение именно э, вредных Сеолог. газов. Ага. Нет, там оксиды азота в основном. А, Основная проблема, да. Вот mm -hmm.
0: гляньте, водород, да. А появляются оксиды азота. Во, какой волосы Ну, потому газ. что в воздухе сюрприз,
1: в воздухе он содержится. Uh
0: -huh. То а есть, я вот... Вообще
1: mm. вся кинетика реакции меняется. Потому что на самом деле вот это горение топлива это очень сложный процесс. там куча параллельно реакций идет, и, значит, во многих этих реакциях участвует как раз водород, который эм, самых, на самых первых стадиях отделяется вот от углеводородов. И если, допустим, в это реактивное месиво добавить еще водорода, то все вообще пойдет неизвестно как, и скорость реакции может увеличиться, может повлиять на какие-то другие параметры. Так что это все очень надо,
2: очень, с этим очень, очень
1: осторожно надо.
2: Очень сложно, и только опытные на кухне точно знают, что происходит, могут посоветовать, стоит ли ставить на отцовскую четырку вот эту банку или нет. И чем это все может закончиться. А я еще помню, когда в школе учился, в юном технике, что ли, там были статьи, что автомобиль заполняют, ой, заправляют водой, из воды получают кислород и водород, водород и едут на водороде. Это было, н Такие ну, есть... разработки. Водородный Вообще двигатель. Вообще есть
1: двигатель на топливном элементе,
2: Мы который как бы наоборот. Твелы.
1: Я не знаю, как это называется, которые э, соединяются с кислородом и производят воду наоборот. Может быть, есть какая-то система, в которой сначала из воды делают водород, потом он где-то соединяется с кислородом, и как э, отход получается опять вода. получается вода. Слушай, вечный
2: двигатель. Слушай, репликация. Да, только
0: всю цепочку бы запустить, бы чуть-чуть энергии где-нибудь взять для начала. Слушай,
2: я... Можно и ездить, и, и пить можно. В общем, блин, золотая идея, в общем.
0: Я тут недавно увидел э фотографии. Что-то я вот только не помню. То ли это э фейк был, шутка, то ли это в самом деле... Машины на паровых двигателях, фотография автомобиля на паровом двигателе. Там прям печурка, котел, уголек, все это закидал. Машина внутри выглядит, ну, как современный автомобиль, только у него сзади там с трубой, там, с дымом. Вот, мне кажется, как бы перспективная вещь. Вообще, независимость от наших э -э, нефтяных а. гигантов. Пошел веточек нарубил в ближайшей лесополосе. Из лужи воды налил и поехал. В ближайшей аллее нарубил
2: деревья воды с фонтана и поехал.
0: Ну да, Макс. Ну а вот Вообще, вот если вот положа руку на сердце, а что мешает действительно жечь дрова и ездить на паровой тяге? Современная техника ушла по сравнению с 19 веком далеко. И прецензив... И... Прецизионность повысилась, то есть мы можем делать очень точные э, цилиндры и э, иметь как бы малые потери КПД вот на этом, на порах и придуманы уже всякие там тер термоса, то есть мы можем, например, э, современными материалами окутать печку, котел, чтобы не терять тепло. Жень, Жень,
2: лес, легкие планеты,
0: не вздумай его рубить.
1: Да, и дров на всех не хватит.
0: Ну начинается. А
2: бумагу из чего делать? <с Ты <с подумал об этом?
0: Ну, жечь-то можно не только дрова, жечь можно торф, навоз из-под коровы твоей.
2: Я, мусор!
0: Я представляю. Мусор, вот, кстати, мусор. Подъехал к ближайшие мусорки, накидал, лишь бы горело. Представляю,
2: приезжай, такая девочка на Peugeot 107. Одевает рукавицу, идет в мусорный бак, накидывает туда всякой фи фигни, навоза, торфу, закрывает снимает и едет дальше. А
1: как какой запах будет в городе?
2: Да. Женя вообще что-то
0: хочет разрушить цивилизацию нашу, я смотрю. Эй, а ты водишь машину? Да. А, ну вот, это Макс тебя нарисовал, да, с рукавицами.
2: Ну, у нее отпадение не Pežesty, малюсенькая такая, расплющенная, боже коровка.
1: Да, нет-нет.
2: У нее грузовик. Такой, знаешь, это самое дождь. мешалка. Ну, Жень, ну, я думаю. Дров столько не, не напасешься, и мусора не, на, не навезешь столько вот на мусорозаправке, чтобы.
0: Мусорозаправка.
2: Да, как-то вот чтобы и не воняло это все. Ну, вообще-то, можно противогазы раздавать в салоне при покупке автомобиля.
1: Да, я думаю, можно какие-нибудь мембраны поставить, которые потом это все питают. Не, мысль интересная про мусор, зря ты, Макс Тем
0: Очень более, боль. они такие, сейчас вот мусор современный, в нем достаточно много калорий спрятано Ведь, согласитесь, вот эти все пластики, они же при сжигании, это довольно-таки калорийны Это же не, не какая-то солома, которая там вспыхнула, дала там 3 килокалории, а это концентрированная энергия да,
2: я вот вчера на, на помойку отнес арбуз и дыню. И что, там? много... Ножик... Вернись назад, какая она там сожжется что ли?
1: Нет, подожди, это же не просто мусор можно использовать. Ты их ел
2: или ты просто отнес на мусорку? Нет, можно мусор
1: специально обрабатывать. Да, я вот по работе раньше сталкивалась. Обрабатывал мусор. Нет, не с мусором. Люди, которые использовали отходы пивного производства, то есть отжим вот эти всякие злаки отжатые Внутрь. в виде топлива. То есть они их сначала перемалывали, потом специально высушивали, потом что-то там у них какая-то была бактериальная культура, которая производила метан. Вот. Но смысл в том, что можно из мусора как-то переработать так, чтобы у него горючесть повысилась.
0: До то есть может быть как-то с
1: бактериями.
0: Я думаю, что закон сохранения энергии, по крайней мере сегодня, еще не успели отменить, поэтому, если куча энергии была потрачена в то, чтобы произвести пластиковую там, баночку из под йогурта, то эту энергию теоретически с потерями, конечно же, но можно высвободить и преобразовать в виде энергии тепла, а там дальше дело за малым нагреть. Опять же, вот смотрите, тогда грели воду, да? А кто нам сейчас мешает э, греть более теплоемкую ну, в качестве э, рабочего чего? Тела, да, использовать не воду, а более что-то теплоемкое. Пар получать, например, не водяной, а, ну вот, подайте идею какой-нибудь спиртовой пар, да?
1: Ого, из тех же арбузных шкурок забродивших.
0: Ну, к примеру. Макс, возвращайся на мусорку, пока... Не, Жень, вот давай...
2: Более глубоко посмотрим на это все. Вот смотри, стране нужна нефть. Чтобы бурить скважину, надо хотя бы на буровой иметь пару дизелей мощностью 800 лошадиных сил. И нужно, чтобы они работали в любую погоду и можно было подвести на одном морском контейнере. И вот все твои... Мусор, эти мусорные технологии они ну, ну и, и близко даже не решат вот эту задачу которая с успехом решает солярка двигатель.
1: так это не для тех применений макс это же машина наоборот для того чтобы от мусора избавляться а машина может просто ехать и там допустим снег укладывать в кирпичики опять же
2: и получать скидки где-нибудь в кино, да купон купоны слушай это что-то как-то слишком все будущее и я думаю что мусор из мусора ничего хорошего не сделаешь я с вами не, не согласен, и я за дизель, и за бензин, и чтобы его сжечь побольше.
0: А в какой отрасли ты работаешь, Макс? Ну скажи мне, пожалуйста.
2: Да, мои слова проплачены, да-да-да, но ничего не поделаешь.
0: Вот Подлый человечешка, жарконтильный кю. Так, предлагаю эту спорную тему закрывать. Прекрасная тема получилась. Спасибо, Макс. Пожалуйста. Да, еще раз спасибо. А следующая тема поговорим про то, что ближе туфли. к про туфли. У меня тут вязальная лип... машина написана. И липчики, нет? Ну туфли да. только,
2: и шар. А, ну да, да. Туфли. Это что-то вкладке перепотал, да.
0: <laughs> так, N предложила тему с вязальной машины на Arduino. Вот. И давайте пару слов про нее. Мне, честно говоря, больше всего понравилось я вот там приколол в этой же теме ссылку на pdf но я потом скажу свою точку зрения. Эн, начни, а я тогда закончу. Да, свою критическое выскажу.
1: Да. да, сразу скажу, что, оговорюсь, что вязать я не умею,
0: но ну вот. мне
1: понравилась сама идея. В общем, существует такой прибор под названием вязальная машина, который представляет из себя... Матрицу из спиц, вдоль которой туда-сюда движется приспособление, которое прокладывает нить То есть, собственно, вывязывает ряды, как я поняла И если используется несколько цветов шерсти, то можно создать какой-то узор, который также можно запрограммировать в вязальной машине и, значит, в проекте, который я нашла, там как раз для программирования узоров используется Ардуино. И фантазия у этих людей, конечно, <laughs> зашкаливает, потому что один из проектов, который они предложили, это у человека считывается энцефалограмма, и эта я же энцефалограмма да, вяжется одновременно в виде узора на шарфе. То есть как-то так.
2: Uh, Ian, а там можно у них зак заказать штаны, вязаные на зиму, а чтоб спереди слоник был?
0: Макс, Макс я бы тебе, с... с... тебе не советовал у них могу. ничего заказывать. Ты посмотри на их вещи. Посмотри, как, какими они себе видят свитера.
1: Но это это не свитера. Это у них такие арт-объекты. Они, Во -во -во.
0: Вот я они, к этому они современные
1: художники. Подальше от них надо держаться. Не вязальщики. И
0: ардуинов им больше не выдавать забрать. <laughs> да, стар, старые позабрать. Бурялку Нет, эта группа оставьте. на
1: самом деле современные художники. Ну, и можете... вот этот проект вот... был их дипломная работа.
0: Энн, вот ты можешь себе представить, вот, вот, вот представь себе, вот реальный мир, да, сидит э, группа молодых, ну, людей там, девушек, и они говорят вот точно, арт <laughs> вязание и начинают вязать вот я смотрю сейчас ПДФ-ку, начинают вязать вот какую-то шнягу с четырьмя лапками висящая на потолке и с каким-то текстом на басурманском языке чего это зачем это Иное это дело. современное
1: искусство
2: О -о -о. Вот, Энн, вот боди-арт — это современное искусство, а вот это я, я а ну, вот не знаю, Свитер А вот свитер,
0: последний слайд, свитер, э, как его там, профессора, забыл, как его зовут, страшный-то профессор-то. Эйнштейн, что ли? Нет, Франкенштейн. Вот, ты такая какая-то... Из «Назад в будущее», что ли? Communication Tube, вон, связанный свитер. Вот представьте, два свитера, связали два свитера, но... Вместе? Да, рукава одного свитера соединены с рукавами другого свитера, а горловина соединена с горловиной другого свитера. То ну, есть
2: Для близнецов, ямских, все нормально. Что делали, если
1: Нет, просто мне понравилась идея программирования любых узоров. Который тут же вывязывается.
2: Я боюсь, моя бабушка не осилит этого. Ваше программирование. Иной... У меня, кстати, у бабушки прялка есть. и Ей 80 лет. И она еще работает. Прялка. Я ее только два раза чинил. правда? Прям настоящая.
0: Ну а чего вот это... мне может поломаться, Макс? Прос ну, простота вот... вещей, это же гениально.
2: Это... Ну вот это. Ну Вот, Женя, Женя. сначала он за э, машины на, на дрова, теперь за прялки из досок. Так у нас подкаст скатится в это... По дереву. Слушай, я не буду в него приходить больше. Ну ладно, ладно. Арт-арт, ладно.
0: Тут, кстати, Н предложила страничку с программированием с помощью перфокарт вязальных машин. Вот это, конечно, восхитительно. Оказывается, в современном мире существует, имеет право на жизнь вот это вот перфокартное программирование вязальных машин. И что меня больше всего удивило, я полез на <coughs> посмотреть, что это за модель машин тут указана. Так эта вот машинка в современном мире стоит 46 тысяч рублей вязальная на перфокартах. И она такая какая-то прям популярная, и до сих пор продается в магазинах, и люди ее покупают. Удивительно.
1: И сообщества есть, которые перфокартами обмениваются, образцы mm. какие-то чертят.
0: А в магазине, где я смотрел вот эти 46 тысяч, она идет в комплекте с каким-то набором перфокарт для вывязывания там ну, каких-то узоров.
2: Не, ребята, перфокарт это прошлый век. Сейчас 21-й. Надо что-то вот а такая вот шапочка из фольги, от нее проводочек в И облачный сервис там тебе там, чего-то делает, и у тебя пол пол получается клёвая одежда.
0: Как вам идея? Ну, знаешь, как это, как у гномиков в Южном партии в мультике, значит, кальсон, кальсонные гномы. План у них был такой, там, набрать кальсоны, пункт 2, Такие вопросы. А, пункт 3. Победа. Так вот знать бы пункт 2, а под... все остальное отлично, Макс. Ну да,
2: это самое слабое место моего плана. Ну, в каждом плане есть слабые места. И даже в твоем. Все. Ну, на чем порешили-то? Это страничка спицы. искусства. Да, пусть те научится вязать. Назад в прошлое. Спицы, хозяйки на
0: заметку. понятно. Пока... Пока, она, пока, пока будешь поджидать, пока мусоровоз привезет очередную порцию мусора, можно пару носков связать.
2: так Крайст.
0: Чего это Макс говорит?
2: Так. Насмотрелся сериал вот теперь. Ну что, а давай тут вот слушает вот то, о чем вы говорили, это относится вот к той теме, где светящиеся шарфы-то? Или мы еще не Вот мы не и предлагаю
0: перейти к ней плавно, то есть от красоты к красоте. Но вот эта красота действительно неземная. Светящиеся туфли. Во-первых, сами туфли чего стоят? Вот вы видели туфли с крылышками в реальной жизни? как у Астерикса, как У
1: Гермеса сандали с крылышками.
0: Я вот сильно сомневаюсь, что это является модной обувью или как-то вот современные девушки скажут, что это... Хотя, черт его знает, я со своей супругой ходили туфли, выбирали в начале сезона летнего. Это же просто как-то невыносимо даже. Стоят вот нормальные туфли. Нет, не то. Почему не то бантик?
2: Да? Бантик. Нет, не
0: нет, нет, Макс, бантика нету. Нужен бантик. Зачем? Ну ладно, неважно. Крылышки, может быть, э, совершенно хороший заменитель бантика. В общем, если взять к туфлям, приклеить скотчем э, светодиодную ленту, ленту запитать маленькой батареечкой то будут переливаться разными цветами светодиоды, и вот в такой красоте неземной можно ходить. А еще можно под юбку засунуть светодиод светящийся, и тогда оттуда будет гореть огонек. А еще можно на шарф прикрепить светодиод. И вообще, я так думаю, что эта современная тенденция облепливать себя лентами светодиодными, она еще как бы выстрелит через год, через два. Вот поверьте, будут вполне... Одежда, она как бы и сейчас уже есть, я не знаю, видели, не видели? Деткам на обувку прикалывают такие светящиеся эти светодиодики, они идут, а они у них блестят.
2: Но это чтобы они не потерялись, наверное. В темно да, темноте,
0: чтобы не потерялись. Я думаю, что это, не знаю, для чего. Так что нет ничего лучше, чем для фана. Да, для фана. А такие вещи как вот, Лидимак, все идет э, по нарастающей. Вот у вас в Саратове ездят такие шайтан-жигули. Э, да, у которых под такие фиолетовые светодиоды. И она едет такая по ночным улицам, а у нее значит, из-под днища таким фиолетовым светом светится.
2: Ну, это да, был. Но сейчас за, за это же наказывают.
0: Вот. А куда деть муки творчества? Под юбку можно такую штуку себе раз и на х... трусы. И пришить. ходить. Ну, там не на трусы, там прям к юбке пришиваются с внутренней стороны. И ты можешь ходить и значит, ночью представляешь, вокруг тебя такое пятно фиолетовое, и ты идешь, как это, в луче света.
2: Представляю, а такие вот женщины. Останавливают дальнобойщик в ночь. Да, а что? Вот они и будут основные клиентки таких вот наборов
0: сделать сам. Не, Макс, пути, моды просто неисповедимы. Вот я не знаю, как у тебя в городе, не знаю, как у Н в ее стране. У меня все лето девочки, подростки ходят в сапогах по улицам. Но они же в дырочку такие... Как просто в голову может прийти с идея летом одеть сапоги по колено? Ну, это
2: же секси. Ты что не знаешь? Вот, Эн, Ян сейчас тебе скажет что-нибудь. Да Эн,
1: и... что я могу сказать? Я в валенках Нет таких хожу. У тебя. У меня... <с Я с этим не знакома.
0: В валенках. А там у есть тебя валенки? Такие?
1: Ну да, австралийские валенки. Я в них целый год хожу. Удобно, отлично.
0: Даже что? летом? Ну... Ле Иногда. Лету. Приходится.
1: приходится.
2: Я, я, кстати, вот про, про сапоги недавно узнал, я вообще такого не, не знал, что оказывается сапоги бывают только мужские и женские. Ну, я про резиновые. Причем без размеров. Они одного размера. М мужские побольше, а женские поменьше. И все. Представляешь,
0: жизнь? Ну это здорово, унификация. Осталось только всех людей это подравнять. Если
2: болтается, носков оденешь побольше. Нет, на голову ногу. И все. Я прям удивился. Оказывается, да. У кого у мужиков маленькая нога ходит в женских.
0: Позорище-то какой, господи.
2: Да, они все равно черные все были. А, ну, вот.
0: ну, на них не написано: Мэже.
2: Нет. Розовых нет.
0: Все. Ну, так к да, чему.
1: кстати, вот эту вот тему про шарф, хамелеона, юбку с подсветкой, я ее не случайно присоединила. Я тут насмотрелась, вот этих всяких роликов, да, и купила-таки себе Ардуина со всеми этими.
2: Сенсорами. О, ну, поздравляю! Покажи, давай.
1: И в общем, сейчас я с этим всем играюсь.
2: Слушай, а вот вы не что-нибудь уже сделали?
1: Да, я, значит, присоединила сенсор цвета. Там же смысл в чем с этим шарфом: то, что у тебя есть сенсор, который ты прикладываешь к любому предмету определенного цвета. И шарф в соответствии с этим зажигается тем же цветом. Допустим, если ты идешь в синем свитере, прикладываешь сенсор к синему свитеру, шарф загорается синим.
0: Mm -hmm. вот, Тонко. Вот, вот и действительно,
1: а... не имея никакого понятия об электронике <как> и о том, как это все работает, я все это подключила, и оно работает, что удивительно.
2: Э, а если его лизнуть, он что, будет черным или красным, шарф? Не Знаешь, пробовал... Макс,
1: я не пробовала.
0: Макс, что это все зависит не, от, не от, цвета от... от цвета твоего языка.
2: Я, кстати, когда увидел этот ролик, где шар меняет цвет, у меня была первая мысль. Вот, помните
0: Ларри? О, кто не помнит вот... Ларри? Кто не помнит старик Ларри?
2: этот шар, и... и можно узнать, что он покушал
0: понимаешь?
2: По цвету. Ой.
0: Хоть как-то старика, да?
2: Да, 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 вот. Украсить.
0: Что... А у так тебя что... кругленькая, Эн, или квадратненькая Ардуинка?
1: У меня флора кругленькая. Так что, ну... да, я перешла на сторону тьмы.
0: Фу, нет. Нет-нет-нет, -не, все правильно. Что,
2: один что Столь... остался против Арду... Ардуину. Вы там, Женя, это... после, Как бы это... Против меня, основного ми мира, света ополчились. О, о, <свят> да, мир света.
0: Ты, ты расскажи нам поподробнее, где ты работаешь лучше. Мир света.
2: <свят> Я не могу в эфире это сказать.
0: <свят> <свят> ну тогда и нечего. напрасленно на нас, Сэн Гнадь.
2: Ну ладно, ну, ладно. Так, ну, Жень, а ты себе не хочешь к чему-нибудь вот приделать вот эти вот светящиеся штуковины?
0: О, Макс, у меня на
2: велосипед б... или, там, не знаю, на, на iPhone по контуру.
0: Нет? Я как-то в этом не разбираюсь. У меня какой-то, знаешь, это художественный дебилизм. Мне трудно сказать, красиво не... это или некрасиво. Так что я это все оцениваю исключительно с технической, технологической точки зрения. Да, правильная идея. Представляешь, какая экономия? Вместо того, чтобы иметь 10 шарфов под каждую там сумочку, да? Достаточно иметь одного шарфа. Да вообще надо это. И батареек в сумку. Ну, она может не... не, вообще-то светодиод будет жрать как не в себя тут.
1: Нет, он на маленькой батарейке работает. Причем довольно долго. Кстати, зря.
2: А потом можно сделать из огурца или лимона
0: батарейку. Каждый-каждый, да. положите. Или наплевать, пол, пол сумки будет. Кстати,
1: кстати, вот вы в каком в какой-то программе мы обсуждали вот эту штуку, которая производит энергию из воды.
2: Я поняла, как оно
1: работает.
2: Ты
0: об этом думала все лето. Да мы давно же не поняли. Там
1: солнечная батарея внутри есть. Спрятана под
0: пластиковой крышкой.
1: нет. Серьезно, нет, там крышка, если внимательно посмотреть, она решеткой угу. сделана. Да. То есть она пропускает свет. Я думаю, что они ее решеткой сделали? А воз... И там что-то черное виднеется. Я думаю, что это солнечные батареи.
0: То есть, э -э эта энергия запускает процесс.
1: Да, да. А дальше уже оно само идет.
2: Жень, а, а мы с тобой думали: это на свободной энергии. Рефликационной, черт. <смех> Все пропало. Нужно <смех> стереть тот подкаст. <смех> Иди позориться. Ян, а, а что там еще можно на Ардуины девочки при при прикупить-то? Ну вот эту мигалку. А еще чего? Но есть ну, Там, там еще какой? есть
1: э, сенсоры движения. То есть, когда ты стоишь, светодиоды не горят, но когда ты пускаешься в пляс, оно все загорается... Ну,
0: ты же елки. как есть,
2: Стоишь, стоишь, ждешь автобус, ничего нет. Почесала живот. Он хоп все, да? Подсветила.
1: Ну, типа того, да.
2: Слушай, просто
1: можно их к любому сенсору подключить. Я знаю...
2: Ну, как Там он, для он, мальчиков
1: он, как, он. как раз, для социофобов есть такая штука, значит, когда к ним кто-то подходит слишком близко, у них галстук загорается красным светом.
2: Например, гомофоб.
0: Ну понятно.
2: Слушай, Макс, дай
0: задам вопрос, я уже в очереди стою, два часа.
2: Ну ладно, Давай. Очень же главное в подкасте давай. Пользуйся своим <laughs> положением.
0: Н, а скажи, пожалуйста, там вот эта флора, она к, пая, ну, под пайку или она механически соединяется?
1: Нет, механически соединяется. Я купила специальную нитку проводящую. И а к ней можно это не, привязать. Это не сенсоры. шутка была,
0: да? Это вот все-таки прям нитками все и делается. Да.
1: Да, у. нитка выглядит как обычная нитка, просто там какие-то металлические вплетения. И действительно, можно просто узелок, узелком подвязать вот сенсоры к этой, к этой флоре.
0: К, к панеличке, да, вот к контактной площадке. Да. Через дырочку пропускаешь, привязываешь.
1: Абсолютно. И остальные
0: датчики такие же на ниточку.
1: Да, все на ниточках.
0: Елки-пальцы. Слушай, итальянцы просто гений. Я вот не знаю, я... чем дальше у меня там тема в запаснике. Не знаю, смотрели вы, не смотрели в это. В накопители в нашем. Экскурсии. Вести тем на 5 сезонов вперед. Ну а что, если они появляются, Макс, что их упускать что ли? Там есть эта экскурсия на фабрику Ардуина. Но я старый сотру, да, наверное, мы к ним уже не вернемся.
2: Нет, уж давай оставляй. Ты что, я не хочу еще искать новые темы.
0: То есть мы сейчас нашли и все, да? Да, да. Как это ч, э, суждение черпают из, из давнишних газет времен Очакова и покорения Крыма, да? Это кто написал? Пушкин? Нет, это не и,
2: Пушкин. Или это из Доктора Хауса что-то?
0: Нет, это же это... Чичерина? -ча -ча Нет, Чечерина. забыл кто. Ча Чатский. Ладно, потом вспомню, скажу.
2: Слушай, Энн, а как же вот... Предположим, ты пролила на, на шар в пиво. Его же придется постирать. Бьешь, он стирается. Не Его прям можно так, стирать. Сгутать, Почему как, я именно по, этот-то купила? Машинку прям...
1: Ну да, отсоединяешь батарейку и стираешь. Там даже написано на сайте, что они это несколько вот. раз стирали. И пока, как они сказали, тьфу тьфу фу все работает.
2: Слушай, блин... А плата, она там чего, лаком покрыта или, или нет?
1: да. Там mm. все, ко все контакты надо там, с лаком для ногтей покрывать. Вот. Но я не знаю, там видно, глянь, что Макс, вот, прям вот, вот
0: Прям вот девочки набор. Даже лаком для ногтей надо покрывать, понимаешь? Да, и...
1: серьезно, вот эти все соединения, нитки, которые привязываются к сенсорам, их потом надо лаком покрывать.
0: Какая Возможно, по... еще
1: потому, чтобы они не развязывались. Какая но может быть, это еще как-то и... Чтобы они во время стирки как-то не разматывались.
2: Mm. А нитки еще, знаешь, так это тушить для, для ресниц так раз-раз-раз подмазать. А
0: помнишь, Макс, у нас была тема с этим, с воротником? Ведь там же тоже нитками все было простегано. Это же, наверное, вот те же самые электрические нитки.
1: Из... Да, проводящие. нержавейки, да.
0: Слушай. Нержавейки. Слушайте, какая красивая тема у нас получилась. Пойдем дальше. У нас еще есть... Вот ещё это феерическая есть... тема. тема. И не спрашивайте, как я ее нашел.
2: Небось, через эти репликационные сайты
0: Репликационные
1: их коллеги, видимо
2: Слушай, а я подумал, эту тему я нашла, и сейчас нам расскажет научно Как это все работает? Да
0: Значит Расскажи, же. Ну давайте я начну, прям два слова введения, а дальше подхватите Нашел я сайт, который называется «Инновационная фармакология». Малахов
2: Плюс. Где, давай, вот, кстати,
0: давай. это имя тут никак не использовалось. А идея заключается в следующем. Оказывается, есть какая-то научная работа, тут даже ссылка на нее есть, что все лекарственные препараты обладают излучением определенным и лечат именно это излучение, когда мы проглатываем пилюльку. Так вот. Додумались, как это излучение у лекарственного препарата значит, записать в электронном виде. И создали банк излучений всех лекарств. Ну, там, излучение аспирина, излучение чего там, от поноса препарата. Да, ну. На полном серьезе, Макс. Вот. И, значит, вот положили. И куда, это. Же, же, куда же его потом направлять? А, Из вот, а вот оцени, как здорово придумали, куда направлять. Ты берешь. Чем? Да, ага. ты берешь. Скачиваешь файл с этим записанным излучением и переписываешь это излучение на чистую CD-R-болванку. Обязательно требование, чтобы она была чистая. И вот. прикладываешь к месту. А, Нет, ты эту болванку а, зеркальной стороной кладешь вверх на стол, на ровную поверхность, так положено, вот, и ставишь посадить. на эту болванку. Нет, стакан воды. Через 30 Зычки. минут вода настаивается, воспринимает в себя все излучения этого препарата, выпиваешь стакан воды и равноценно принятому там, аспирину. Вот а как, вот как это работает.
2: Аплодируем ну, стоя. Нанотехнологии. Женя, тогда можно как? Взять записать излучение пива магазин. Потом ставишь стакан... На болванку выпиваешь. У пива у нет и...
0: у пива нету излучения. Излучение есть только у лекарственных препаратов. Причем у них, э, значит, шутки шутками, а вот э, где это?
2: А людям помогает.
0: Вот в, на этом сайте внизу самые популярные препараты. Значит, на первом месте... Ска... Комплекс снижения веса. <с> да, комплекс снижения веса. Скачано 8 тысяч раз этот препарат. На втором месте препарат с названием Гуанабана. Гуанабана. Вот. В описании это противораковый препарат. Скачен. 3300. Ну, тут все понятно, да? Отчаявшиеся люди готовы идти на все, что угодно. На третьем месте Арбидол. Ну, эта реклама, конечно, помогает. Арбидол стоит сумасшедшие деньги. В аптеке там 7. Пилюлик 7, нет, не 7, ну сколько? 10 штучек э, таблеток стоит ну, под сто рублей, короче а говоря. Он
2: Жень, от чего то хоть?
0: Он и иммуно-имуно-модулирующий, и, иммуно иммуно-стимулирующий. Ну, в общем, если ты чувствуешь, что заболевать начинаешь, надо, грубо говоря, сажать 5 утром и 5 вечером, ну, с высокой вероятностью, что ты не разболеешься.
2: Или одну болванку записать. Или
0: одну болванку, да, ты представляешь, что... За
2: 10 рублей. Понимаешь? Да. Профит просто. На четвертом месте
0: препарат с названием Noni. Это препарат от э, преждевременного старения. То есть это восстановление там клеток и еще что-то. Ну, понимаете... От NCA, поди, на... Вот. Еще из тонкостей. Я тут с этим сайтом внимательно ознакомился, почитал все инструкции, то есть любопытные болванка вот оцените вообще вот прочувствовать вот эту тонкость значит излучение с болванки больше чем полтора месяца не идет потом надо переписывать болванку заново из библиотеки покупать препарат и заново записывать болванку на следующие полтора месяца
1: У меня слов просто нет <кười>
2: <кười> Жень, а не зря вот
1: бабушки воду от телевизора заряжают видимо что-то в этом есть Ты
2: понимаешь вот вот вы представляете
1: ак... мы сейчас вот это все начнем разоблачать и скольких людей лишим последний
2: с собой мы не можем такое взять на подкаст на свои плечи такой ответственности. у меня кстати бабушка это говорит что от телевизора идет радиация а мать говорит что телефон может вскипятить мозги если долго разговаривать — Ну, не, ну они, они смотрят Малахов Плюс.
0: — Ну, насчет радиации телевизора, тут ситуация-то, в общем-то, понимаешь? — оно, Ты конечно тоже за. — Не, ну оно это. до, до гамма-излучения, конечно, не дотягивает, Макс, но, в принципе, наверное, телевизор можно оттюнинговать так, чтобы он начал это гамма-излучение выдавать. — Можно? —
2: Ну, с кинескопа.
0: — Ну, разумеется, с кинескопа, да. Ну, сам понимаешь, ведь... А источники гамма-излучения — это самые обычные вот эти ну, трубки с, с этими с вакуумом и разностью потенциалов.
2: Ну да. Поэтому... там у них, по-моему, сколько? 100 киловольт что ли? Ну О, я, ну, я и говорю,
0: просто надо тюнинговать, то есть надо там хитрые ручки крутить. Есть... Да, но теоретически, теоретически рубануть из кинескопа гамма, жестким гамма-излучением — ну, просто дело времени, техники, там, может быть, денег, но это возможно. Так кстати, что, кстати, вот на Цветном у него
2: 20-25 киловольт, и там легкое такое, ой, как его, мягкое, э, тормозное излучение, как это называется, а вот у, у черно-белых там 10-15, а там еще
0: помягче. Не, ну черно-белые понятно, что не разгонишь, а цветные вполне реально. Особенно вот те первые модели кинескопов, которые были... Ой, я сейчас вот боюсь в... начать врать, как они назывались.
2: Ну, на подводной лодке стояли.
0: Ну, неважно, ладно. Так что, в принципе, от телевизора-то действительно вода... Ну, не знаю, насколько это там полезно или вредно, но в самом деле вода модифицируется излучением кинескопа. И даже можно за уши притянуть и э, объяснить полезность чумака, который заряжал воду по телевизору. Дело в том, что когда он махал своими руками, он не просто абы ими двигал, а он знал, что вот перекрывая то или иное место кинескопа, ну, черной рукой, да, и в этом месте как бы не, выс... не вылетали электроны, он определенным образом, то есть совершает эти пассажи, модулировал э, вылетающие частицы, и они правильно влияли на воду вот, на механическом уровне. Конечно, грубо, но можно притянуть за уши. Но как записанная болванка. Mm -hmm, да, Кстати, они
1: так... без зазрения совести ссылаются на научную статью, которую я скачала и прочитала. Эта научная статья действительно существует в журнале Nature, но она известна как самый громкий, один из самых громких примеров фальсификации в науке. То есть там речь шла о том, что значит, ученый один использовал э, лекарство и смотрел на его фарма фармакологические свойства и растворял постепенно это лекарство, доводя концентрацию до практически нуля. И его исследования показали, что очень сильно разведенный препарат имеет те же свойства, что и не Как-то там так. Ух ты. <clears throat> да, но потом, значит, главный редактор жур... журнала Nature назначил независимую экспертизу во многих лабораториях, чтобы не Да, повторить тот же эксперимент. Да, этот
0: журнал, раз они смогли проплатить это все.
1: Так вот, нет, дело в том, что сначала результаты публикуются, uh -huh. а потом уже начинаются вопросы. Uh -huh, uh -huh. То есть такая система научных публикаций. И вот сразу же после публикации этой статьи возникли вопросы. Потому что главный редактор журнала, он же не специалист а в данных областях. То есть, поэтому как бы как это все делается? Получает, допустим, редактор статью. Он отсылает ее трем специалистам в этой области. Если рецензия положительная, э, статья публикуется. Вот. То есть как-то она там прошла через рецензиентов. Но, тем не менее, значит, была назначена независимая экспертиза. Там несколько лабораторий пытались повторить результаты. Ни у кого никто не повторил, естественно. Причем сами авторы не смогли результаты повторить. Вот. И, значит, следом за этой статьей вышла еще одна. Статья, в которой показывалось то, что авторы просто какие-то статистические артефакты использовали как результаты. В общем,
2: Негодяи. сейчас эта mm.
1: статья, да, пер... значит, там идет такая аннотация, что то, что представлено в этой статье, ну, грубо говоря, фигня. Никто это не смог повторить, и... А... Все, что там указано, пожалуйста, не воспринимайте серьезно. И, кстати, этот э, изобретатель, он получил Шнобелевскую премию за сомнительное изобретение.
0: Вы представляете, тут как скальтикратное привирание. А вот тут на, на сайте написано, что э, вот этот человек доказал, что полезный эффект лекарственного средства можно передавать в виде излучения, фиксируя его в обычной воде. То есть, э, я так понимаю... Там не про излучение, да, а, был, а про этот, малые концентрации шла речь. А эти... Да, он...
1: Нет, потом этот профессор, он стал адептом так называемой теории Белой памяти магии. воды. То есть, ну, естественно, вот, этот, вот эта статья, она только про раствор лекарственного вещества, там ничего нет ни о каком излучении.
0: Представляешь, как они прекрасно притянули то, что им надо. Вот они а, в, во главу своего сайта поставили слово «излучение», и теперь под это излучение у них... Они же понимают, что, разумеется, никто не будет проверять, ну, разумеется, кроме опытных на кухне, их заявления. Молодцы, просто молодцы.
2: Женя, С... а, да. а почему-то его эту статью наз... назвал, мы будем жить бесконечно, что ли, или там долго?
0: Ну, я, я написал, мы все не умрем. Да, есть, так... все не... есть такая фраза, мы все умрем. Но это вот...
2: Я, когда эту статью так пролистал и прочитал твое название, первое, что мне пришло в голову, это «Иегова любит нас».
0: Кстати, знаешь, вот надо... Вдруг нас кто-то слушает, кто любит все эти народные шарлатанские методы... В двух словах про процесс записи сказать на болванку, что современная болванка — это кусочек пластмассы, покрытый тончайшим слоем алюминиевой фольги. И с помощью лазера на этой алюминиевой фольги выжигается так называемый пин, ну, по-русски говоря, углубление. В общем-то и все. То есть даже если на эту болванку действительно что-то пишется, то результатом этой записи покоцанная алюминиевая фольга. Грубо говоря, вы могли с таким же успехом взять иголку с, с очень тонким окончанием и понатыкать, как бог на душу придется. Наверное, будет примерно то же самое. Никакого, разумеется, излучения, существующего в реальном мире, то есть магни... электрического, магнитного, электрического, электромагнитного, что чуть... Нет. Потом. Так,
2: ничего этого нет, да.
0: Ну, в общем, там ничего закрываю, не излучается. Никаких, никаких известных э, науки излучений. Диск, разумеется, ничего не излучает. Ну, он, наверное, знаешь, что излучает? Он, наверное, все-таки гравита гравитации блин, можно сказать гравитационное излучение.
2: Что. Ой, я бы не, не стал бы так Женю позориться. Давай оста оставим эту тему. Ну, в любом я... случае,
0: он, обладая но... массой, э, э, все равно есть гравитация, но как бы вряд ли. С таким же успехом можно стакан воды на картофелину поставить. Будет тот же самый эффект. Тот
2: же да,
0: Тут положительный... главное
1: самовнушение. Тут <кười> <кười> бесполезно разоблачать. Пока есть люди, которые заряжают воду от телевизора, это будет работать.
2: Кстати, насчет дурежки и лазера. Я вспомнил не не да э недавнюю э э историю. Значит, это а, знакомые, а, моих знакомых работают в, 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 в салоне, а, в телефонном, который телефоны продает, и там к ним при приходит кто-нибудь, говорят, вот мы купили смартфон, хотим из обычной симки сделать ми мини-сим, типа там обрезать ее. Ну вы знаете, там такая приспособа по типу степлера, да, щелк, и она пр 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 прорезается тогда, да? <связывая> знаете, да? Ну так вот, эти, значит, ребята, что делают? Говорят, ну, эту слога будет стоить 500 рублей, типа там она такая. Ну, ну ладно, вот он, 500 рублей, они уходят в, в другую комнату кладут ее на чашку, ну там все ее обрезают, кладут ее на чашку с, с кофе, с горячим, там что-то пьют, там минут 15-20 выходят и говорят, ну мы отрезали лазеры мы, вот почувствую, она еще тепленькая, потому и 500 рублей. И люди уходят довольны.
0: — Ну, так это что... Макс, да. это Макс, знаешь, это до... — Не того? До... Не
2: дотягивает до э, по, по масштабности, да?
0: — Ну да, но это до первого, скажем так, до первого прокола. Ну, долго обманывать людей не получится. Нужна либо совершенно гениальная ложь, то есть такая, знаешь, чем, чем круче ложь, тем легче в нее верят люди. А когда начинаешь плести, что это лазером, надо тогда что-то совершенно новое. Да и вообще мелко, мелко. А вот такого вранья полно. Нужно, по нужно
2: генератор на свободную энергию мощностью в 500 киловатт. Вот это
0: Вот это вещь, будет. да. Вот это вещь. И вот да. тот чувак, который с свежими куриными яйцами, огурцами лечит деморой. Вот это тоже вещь, Макс.
2: Мы такое обсуждали когда-нибудь? Ну,
0: было что-то у нас.
1: Да, Огурца. ты, Макс, обсуждал активно.
2: Огурцами я? да. Я.
0: Я никого так не лечил. договаривайся на меня. Ну что, последняя тема подошла к концу. Да. Заканчиваем.
2: Заканчиваем. Свой первый за сезон подкаст. У меня, кстати, на микрофоне завелся паук за отсутствие подкаста.
0: А ты, кстати, почему в эфир-то не выходишь? А, ну давайте мы попрощаемся и перейдем в послешоу. Да, но пока-пока всем. Услышимся всем через пока. две недели. До свидания.
1: Пока.